2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельное воскресное шоу с русской службой МРТ в студии у микрофонов Чечена Кулар,
0: Мария Ли, Анна Бабкова и
2: Ольга Михайлова. В сегодняшнем выпуске мы обсудим новость о старении тайваньского населения и поговорим про рождаемость. А пока давайте почитаем ваши комментарии и письма по опросу прошлой недели. К сожалению, новая версия социальной сети Facebook не позволяет публиковать опросы как мы это делали раньше, после каждого выпуска. И в этот раз опрос про левшей и правшей, о которых мы говорили в прошлое воскресенье, появился только на странице МРТ ВКонтакте. Там мы решили выяснить, каково соотношение левшей и правшей среди наших подписчиков. 88% участников опроса оказались правшами, а остальные левши.
0: А вот Алексей Шевцов пишет нам в комментарии к опросу, в детстве переучили на правшу, разве что мышку до сих пор левой держу. Алексей, а вы проголосовали за кого, за или за правшей, кому вы себя сейчас относите? А Маргарита Заманова задает вопрос, а как же амбидекстры? Это, видимо, люди, которые одинаково хорошо могут использовать обе руки. Олег Куршунов отмечает Маргарите Замановой, что амбидекстров очень мало, на что Маргарита пишет. Олег, 1% от населения и это немало. Но Олег все равно с нею не согласился и написал Маргарита немного. В социальной сети Facebook наш постоянный слушатель
2: Александр Сычев написал два комментария. Во-первых, он нас поблагодарил, спасибо вам большое, девушки, из вашей программы узнал много интересных фактов о левшах, о которых не ведал прежде, слушал не отрываясь. И надо же, какое совпадение, я ведь тоже левша, особых трудностей по этому поводу не испытываю, но и не вижу также необычных способностей. Иван Лебедев также оставил комментарий. Не знаю, как в науке или искусстве, но в боксе это принципиальный выигрыш. Левши более универсальные и развитые в своей тактике боя и неожиданные для соперников правшей. А из великих левшей также хочется вспомнить сэра Пола Маккартни и его чувственные композиции.
3: As
0: to oh, I Иван, я душой полностью с вами. Я тоже обожаю Пола Маккартни. И хочу еще напомнить всем, что у него гитара перевернутая. То есть он, когда играет на гитаре, он играет своей ведущей левой рукой, так же, как правшие играют правой. Из-за этого у него все струны на гитаре идут в обратном порядке. И это очень сложно. И когда они еще в детстве с Джоном Ленноном собирались вместе, они друг друга отзеркаливали. Они подносили к нему зеркало, чтобы понять, что он играет. Очень
2: интересные факты. Я даже не знала.
1: Нам также написал Анатолий Клёпов из Москвы. Анатолий пишет, и «Для меня нет разницы, левша ты или правша, как нет разницы какой то национальности. В Британии есть прекрасная традиция, которая помогает сблизиться людям, понять особенности и потребности друг друга более глубоко и осмысленно. Для этого 13 августа предлагается родственникам и друзьям левшей все делать исключительно левой рукой. Чистить зубы, есть, пить, делать ежедневную работу, одеваться, застегивать пуговицы, готовить еду, резать хлеб, водить машину» пользоваться бытовыми приборами и так далее. Это очень трудно, но информативно. Еще одна прекрасная традиция – дарить подарки. Они должны быть специальные, которые могут легко использоваться левшами. Массово такие товары не везде продают, но приложите немного усилий для поиска. Специальный подарок станет приятной неожиданностью для особенного друга или близкого человека. Я, как левша, очень поддерживаю эту идею, кроме, наверное, вождения машины, потому что это лучше делать привычным для вас образом для
3: безопасности. Письмо нам также прислал наш постоянный слушатель Николай Егорович Ларин. Он написал, я пробовал несколько раз писать левой рукой, но у меня написание букв не получается. Очевидно, потому что у многих дальних и ближних родственников, а также и родителей, как по линии отца, так и по линии матери, левшей не было. Удивляюсь тем людям, которые могут аккуратно писать авторучкой как левой рукой, так и правой. А мне очень
0: понравилось предложение Анатолия Клепова устроить день левши для правшей, да, вот чтобы мы все пользовались левой рукой и поняли, каково приходится нашим бедным коллегам в этом жестоком мире правшей.
3: Я, кстати, вспомнила по поводу бокса. В любом спорте и в танцах тоже любое новое движение всегда разучивается с правой ноги и с правой стороны. Поэтому на правую сторону всегда удивляется больше времени во время тренировки, эта сторона всегда сильнее. Это преимущество для левшей или нет? Не знаю, я левша, но у меня всю жизнь правая сторона сильнее, и более устойчивая. И пинаю я с правой ноги больнее.
2: Ну, а я, как человек, который занимается тайским боксом, скажу, что у меня, я правша, но у меня левый, левая нога сильнее. Я пинаю больнее
0: <laughs> левой ногой. А вы смеетесь, между прочим, у правшей обычно толчковая нога-то левая. Помните песню Высоцкого? У кого толчковая левая, а у меня толчковая правая.
4: Левая. И за хвост славу я. У кого толчковая левая... А у меня толчковая пробка... Вот я... Разбег толчок. А сейчас
2: давайте перейдем новой теме. Недавно Совет по национальному развитию Китайской Республики Тайвань сообщил, что население Тайваня станет сверхстарым обществом к 2025 году, то есть каждый пятый человек будет в возрасте старше 65 лет. К 2024 году более половины населения Тайваня будет старше 50 лет. Согласно расчетам ведомства, в этом году на Тайване начнется негативный прирост населения, то есть Будет больше смертей, чем рождений. Количество детей в возрасте от рождения до 14 лет продолжает уменьшаться, тогда как продолжительность жизни растет. Более того, медианный возраст тайваньцев также увеличится с 42 в 2020 году до 50 лет в 34. -м. И количество поступающих в университет также упадет на примерно 50 тысяч человек. В тайваньском ведомстве рассказали, что они будут работать над поднятием рождаемости. Именно об этом, о рождаемости, я хочу сегодня поговорить. Все мы прекрасно знаем, что на определенном уровне развития страны ее население начинает сокращаться. Последние несколько десятилетий рождаемость в мире, во всем мире, неуклонно снижается на фоне роста продолжительности жизни. Старение населения стало глобальным явлением. Еще в 2018 году впервые в истории человечества число людей в возрасте 65 и старше превысило количество детей до 5 лет. Это во всем мире. При этом за последние 50 лет естественный прирост населения в мире замедлился почти вдвое. Естественный прирост населения, я напоминаю, это превышение рождаемости над смертностью, то есть разница между количеством родившихся и умерших за период времени. И это основа роста населения. По приросту населения на первых местах мы видим не самые развитые страны Африки, а наиболее экономически развитые страны мира не могут похвастаться высокой рождаемостью. Это уже давно признанный факт, что чем лучше живет население страны, чем больше у него в распоряжении различных благ, тем меньше рождаемость. Итак, вопрос недели. Как вы думаете, высокая рождаемость — это плохо или хорошо?
0: Такой хороший вопрос. Очень сложно на него ответить, потому что, с одной стороны, высокая рождаемость должна поддерживать баланс, а с другой стороны, никто не хочет жить в странах, где высокая рождаемость, потому что это действительно самые бедные, наименее развитые страны. И, наверное, тут вся проблема в том, как поддерживать нужный баланс. И вот именно с этой проблемой никто не может справиться, потому что в бедных странах с высокой рождаемостью она слишком высока, а в развитых странах с низкой рождаемостью она слишком низка, и в результате мы получаем приток мигрантов, приток... Да даже не в этом дело, а вот, например, взять одно общество. Мы даже не будем разделять по странам с высокой и низкой рождаемостью, Возьмем просто Тайвань. В каких, скажем так, слоях общества э, рождаемость наиболее высока? Менее всего детей рождается у так называемого среднего класса. Потому что это люди, которые, с одной стороны, у них повышенная ответственность, да, они хотят работать и зарабатывать, а слишком много заработать не могут, и у них нет достаточно ресурсов для того, чтобы иметь много детей, и они об этом думают. В то время как бедные люди об этом просто не задумываются. Там большие семьи, они к этому привыкли, у них, допустим, одна семья, все друг другу помогают, но при этом они именно вот ложатся таким временем на, собственно, все общество и на тот же средний класс. Ну или богатая прослойка. В их среде рождаемость тоже довольно высока, но их, конечно, гораздо меньше, чем бедных людей. Вот в чем проблема. И вот как эту проблему решать, и мы, наверное, уже неоднократно об этом говорили даже в наших воскресных шоу, ну и вообще какие-то очевидные совершенно вещи, государству уже нужно это брать в свои руки и предоставлять беременным мамам, молодым семьям какие-то льготы и какие-то, ну, в общем, делать денежные вливания, чтобы они могли позволить себе отдать малыша в детский сад или нанять няню. Большинство семей просто не могут себе этого позволить. Проблема еще вот в чем. Родители нынешних молодых людей еще тоже, в общем, довольно молодые люди, потому что падает не просто рождаемость, падает, а еще и растет возраст родителей, которые впервые заводят малыша. И это тоже проблема, потому что если. У родителей, их родителей, то есть бабушки дедушки детей довольно молодые, они что же тоже еще работают, они не могут помогать. То есть, это раньше такое было патриархальное общество, в котором там все дяди, тети, бабушки, дедушки собирались, и все друг другу помогали, жили в одном доме, растили там, как-то сообща, и как-то это работало. Но в нашем индустриальном обществе уже все совсем не так. И что делать молодым людям? Они просто отказываются от того, чтобы иметь детей. На Тайване это вообще очень популярная модель, и даже какая-то формула для этого, я помню, по прессе гуляла, что-то типа два дохода, ноль детей, вот это то, как мы выбираем, то, как новое поколение, тогда это там было поколение Strawberry клубничное, выбирает такую модель жизни для себя. Но вот ноль детей, сложность. да,
2: ноль детей или а, можно завести собачку, например, и катать ее.
0: Да, да. Если вы здесь увидите, допустим, молодых людей с коляской, обратите внимание на содержимое коляски. Там, скорее всего, <сёк> оттуда будет не плач младенца, а повизгивание пуделя. Да, действительно, на самом деле,
2: рождаемость, сокращение населения или повышение возраста продолжительности жизни – это палка о двух концах, так как сокращение работоспособного населения и рост числа стариков в обществе ведет к дополнительной нагрузке на тех, кто работает сейчас.
1: Ну вот к слову о работоспособном населении как раз на Тайване вот в этой новости я помню, что я сейчас не приведу точные данные, но на Тайване сейчас на данный момент все еще очень большое количество работоспособного населения, то есть Тайвань все еще от этого демографического кризиса по какой-то причине не страдает, но в скором как бы будущем начнет. То есть сейчас все нормально, но что я хочу сказать касательно как раз работоспособного населения. Зачем страны поднимают рождаемость, чтобы было работоспособное население? Что происходит, когда рождается новый человек? Один взрослый уходит, допустим, в декрет. То есть мы теряем одного человека, который работоспособен, и мы приобретаем еще одного нового человека, который не будет работоспособным в ближайшие лет 18 то есть у нас плюс два человека <по> во время рождения, которые не работают. Поэтому я не знаю, насколько это интересная идея. Плюс сейчас очень сложно, нельзя повысить рождаемость. Это не сходится с увеличением продолжительности жизни никаким образом, потому что «Планета не резиновая». Довольно популярное высказывание, я сейчас его как бы в кавычках цитирую, потому что я, естественно, с ним не соглашаюсь, «против, например, однополых браков». Говорят, что мы все таким образом вымрем, потому что эти пары не могут производить детей. И они
0: единственные, кто вступает в брак сейчас уже. Все остальные в институте
2: брака разочаровались. Но детей можно как бы и в пробирке завести.
1: Это понятно. Но я к тому, что очень популярное выражение – это то, что мы тогда все вымрем. Но дело в том, что на Земле сейчас более 7 миллиардов людей. И мне не кажется, что мы скоро все вымрем. И пока у нас увеличивается продолжительность жизни, нельзя продолжать рожать огромное количество детей, потому что планета не выдержит такое количество людей, это не нужно, чем больше людей, тем, тем больше производства и так далее, так далее, так далее, так далее, то есть планета, я думаю, что не справится, она уже не справляется.
2: Но я думаю, что правительства все-таки они ориентируются не на ближайшие там, 18 лет по достижению совершеннолетия ребенка, а все-таки у них расчет идет там на века ну, на век вперед, 50 100 лет точно. И, грубо говоря, через 20 лет этот ребенок, который родился в этом году, он уже будет работоспособный и будет поддерживать своих стариков. Ну, грубо говоря, своих родителей, там, бабушек и дедушек. Вся экономическая система вообще должна быть построена на этом. Опять же, миграционная политика это тоже очень важный вопрос в вопросе именно старения населения или вопросы вопросе рождаемости, прироста населения. Почему европейские страны, например, начали очень много приглашать к да, себе да, да. жителей из более бедных регионов, из Африки или из Ближнего Востока? Или на Тайване то же самое? Они, почему да. они начали приглашать очень много людей? из стран Юго-Восточной Азии. Но это имеется в виду трудовая миграция. Это не трудовая но миграция, но они же все равно, какая-то часть из них остается, и это все равно ведет да. к обновлению населения. Да. В этих семьях обычно рождается больше детей,
3: чем в обычной тайванской семье. Аня сейчас затронула экологическую сторону данного вопроса. Мы сейчас приближаемся к такому странному или даже страшному времени, когда климат меняется активно и повышается уровень океана, и островные государства потихонечку тонут. Насколько я знаю, столица Индонезии сейчас уже ее будут переносить в другое место, потому что она просто уже находится ниже допустимого уровня. И как раз-таки страны, которые находятся в местах наиболее подверженных этому риску, они перенаселены, они слишком густо заселены, и мы просто находимся на пороге начала новых грандиозных миграций из одной части земного шара в другие части земного шара. Поэтому сейчас как раз-таки заниматься увеличением рождаемости ⁇ вопрос достаточно спорный, потому как мы не можем предсказать, что будет в ближайшие 20 лет. Точнее, предсказания есть, и они не самые обнадеживающие.
0: Ну, то есть мы приходим опять к этому выводу, что повышать нужно не уровень рождаемости, а уровень жизни. Или Но же нет? Повышение
2: Или... уровня жизни ведет к увеличению продолжительности жизни, нет, что ведет к старению населения.
3: Разговор нужно вести о том, чтобы делать границы между государствами более прозрачными и стимулировать движение населения нашей планеты из одних регионов в другие, чтобы это население было распределено по земле более удачным способом.
2: Ну то есть равномерное развитие всего мира тогда получается, но это, мне кажется, очень такая утопия. утопия да. ну, а <laughs> почему очень... же это утопия? Потому что есть страны, и есть национальное самосознание, есть культурные различия, очень много всего. Конечно, мир лет 30-40-50 глобализируется, но, мне кажется, в последние годы мы видим, что это глобализация, мультикультурализм и так далее. Вот то, что в Европе, например, последние там лет 15 пытались внедрить. Это
0: изжило уже себя.
2: Да, и страны, наоборот, сейчас закрываются. растет национальное сейчас самосознание.
0: Ковид этому способствует.
2: Да, и мне кажется, что вопрос рождаемости и старения населения будет еще более актуальным в ближайшие годы.
0: Но каждая
1: страна это решает, как может для себя. В общем, мне хотелось бы просто сказать, что если вы хотите родить ребенка, родите ребенка. Если хотите двоих, родите двоих. А если вы не хотите детей, не рожайте. И вот на этом,
2: можно сказать, открытом вопросе мы завершаем сегодняшнее воскресное шоу. Я напоминаю, что вопрос неделя звучит так. Высокая рождаемость – это хорошо или плохо? Сегодня в студии с вами были Чечена Кулар,
0: Мария Ли,
1: Анна Бабкова и Ольга Михайлова.
2: Желаем вам хорошего окончания выходных и до скорых встреч на волнах МРТ. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, в эфире рубрика воскресного шоу "Почтовый ящик" в студии у микрофона Чечена Кулар. По традиции этот выпуск я начну с того, что то назову имена тех, кто написал нам на прошлой неделе. Но я должна сказать, что ведущие русской службы МРТ немного огорчены. На прошлой неделе мы получили очень и очень мало писем. Дорогие друзья, мы призываем вас писать нам как можно больше, задавать вопросы о Тайване, на которые мы с удовольствием ответим. И написали нам... Наши постоянные слушатели и мониторы. Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Анатолий Клепов из Москвы и Алексей Веселков из города Бердска. А сейчас ваши рапорты. Николай Егорович Ларин написал нам письмо с рапортом о приеме передачи русской службы МРТ с пятнадцатого по восемнадцатое августа на частоте пять тысяч девятьсот кГц с семнадцати до семнадцати тридцати часов по си. Николай Егорович пишет, что 15 августа прием был отличным по шкале СИН по 55455 5 4 5, 5 В остальные дни прием был хороший, но каждый раз имели место более или менее значительные атмосферные помехи. Мы также получили рапорты о приеме от Анатолия Клепова который слушал наши передачи с 10 по 16 августа на двух частотах на частоте 5900 кГц. килогерц и прием во все эти дни был хорошим четыре пять а 13 августа Анатолий Клепов слушал нас на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц оценки Пушка -Лесин по шкале СИНПО четыре и последние рапорты нам прислал Алексей Веселков из города Бердска. Он слушал наши передачи 7, 15, 16 и 20 августа. 20 августа он слушал часовую программу передач на частоте 9490 кГц с 11 до 12 по UTC. И оценки по шкале СИНПО у него такие. Один, четыре, три, один, один. А сейчас, дорогие друзья, объявление. Гугун дома. Новый фотоконкурс русской службы Международного радио Тайваня. Это тяжелое лето. Многие из нас вынуждены проводят дома. Чтобы отвлечься и немного развлечься, русская служба МРТ по следам великого проекта «Изоизоляция» предлагает нашим слушателям и подписчикам новый веселый конкурс. Представьте себе, что вы творец шедевра или сам шедевр Государственного музея Императорского дворца Гугун. Мы предлагаем вам, вдохновившись нашими образцами, сделать фотоимитацию одного или более экспонатов огромной коллекции музея, прислать это фото нам и выиграть ценный приз от музея Гугун. Правила конкурса такие – Каждую неделю мы будем выкладывать наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров музея Гугун на страницах МРТ, Фейсбуке и ВКонтакте. Выберите любое из предлагаемых нами фото, можно больше одного. Сделайте собственное фото из подручных материалов. И пришлите нам вместе с оригиналом на адрес russsobaka.rti.org.tw. Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно фото, но только по одному на один экспонат. И не забывайте в теме письма указать «Гугун дома». Вы можете сделать коллаж для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом, как у нас на заглавной картинке, которую вы можете увидеть в социальных сетях Русской службы МРТ, Facebook и ВКонтакте, а также на сайте. Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации любой экспонат из открытой базы музея Гугун. В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра. Ссылку на базу вы можете найти в постах с этим объявлением на страницах МРТ, Фейсбуке и ВКонтакте, а также на нашем сайте. Мы приветствуем творческий подход, юмор и выдумку. Мы не приветствуем использование фотошопа. Лучшие фотографии будут размещены на страницах Русской службы Международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. Но, друзья, мы напоминаем, что редакция Русской службы МРТ оставляет за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикации в социальных сетях. Отправляя нам фотографии, вы даете согласие на размещение их на наших страницах, социальных сетях, на нашем сайте и других медиа Международного радио Тайваня. Вы также гарантируете, что являетесь автором фотографии. Ждем ваших фото до 20 сентября 2020 года. 27 сентября мы объявим победителей. Фотопризов будут опубликованы на сайте МРТ и на страницах Фейсбуке и ВКонтакте позднее. Каждое воскресенье до конца конкурса мы будем публиковать для затравки. Несложные, но совершенно прекрасные образцы. Первая фотография, образец в моем исполнении, уже появилась на страницах МРТ и на сайте. Я изображала очень известный шедевр Танской династии, статуэтку танская красавица. Вы можете увидеть эти фотографии или, может быть, вы уже видели их. С каждой неделей задача будет усложняться. А нам в Русской службе МРТ очень понравилось сочинять и притворять в жизнь наши версии шедевров китайского искусства. И мы хотим поделиться этим позитивом с вами. Присоединяйтесь к нашему домашнему гугуну. Удачи вам! И на этом рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик». Подходит к концу. Дорогие слушатели, мы действительно очень ждем ваши письма, рапорты, комментарии к опросу недели. Не забывайте нам писать. С вами была Чечена Колор. Далее вы услышите передачи гостиной МРТ с Инной Островской. И повтор передачи Тайвань и тайваньцы с Марии До скорых встреч на волнах МРТ.
5: Дорогие друзья, в эфире международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу Гостиная МРТ. У микрофона ведущая Инна Островская. В начале марта этого года, когда коронавирус только подкрадывался к Нью-Йорку и никто не догадывался, какую опасность он на самом деле представляет, за неделю до локдауна я посетила нью-йоркский Чайнатаун. Тогда я договорилась об интервью с Крисом Го хозяйкой тайваньского кафе, дом тайваньского медведя, Taiwan Bear House. В Чайнатаун было уже не так многолюдно, как в китайский Новый год, но рестораны и магазины были еще открыты. Оживление было и в маленькой Италии, районе, что напротив Чайнатаун. И все мы были уверены, что скоро все пройдет, жизнь войдет в обычное русло. Мы говорили с Крис о коронавирусе. Она жаловалась, что клиентов и гостей становится все меньше, но не унывала, потому что заказы с доставкой на дом или в офис были ежедневно. А потом через неделю закрылись школы, университеты, и весь город залег на дно. С выпуском передачи решила повременить и я. Все это время мы были с Крис на связи, она рассказывала о том, что тайваньская комьюнити поддерживает ее, благодарила постоянных клиентов, которые заказывали обеды на дом. И вот, наконец, три дня назад, в начале августа, Кафе сообщило об открытии летней площадки. Именно в такой форме мэрия Нью-Йорка разрешила ресторанам открыть свои заведения с соблюдением строгой социальной дистанции, наличием всех средств защиты у обслуживающего персонала и поваров. Рестораны, те, что смогли выжить в это непростое время и не обанкротились, открыли свои двери посетителям. Точные цифры ресторанов и баров, которые в марте закрыли свои двери навсегда, еще нет. Но их порядка тысячи только в Нью-Йорке. В августе издание New York Times озвучило цифру 2800 представителей малого бизнеса закрылись, треть из них – рестораны и кафе. Не у всех есть возможность открыть летние веранды согласно новым требованиям. 40% выживших ресторанов не в состоянии платить арендную плату. COVID-19 повлиял на целую индустрию, которая включает не просто рестораторов и обслуживающий персонал, но это ведь и фермеры, производители продуктов питания, водители. Государственная помощь 120 миллиардов долларов США, которые были выделены на поддержание ресторанов, а именно на оплату зарплаты, аренды, выплату кредитов, недостаточная сумма, ведь в ресторанной индустрии страны до пандемии были заняты 10% миллионов американцев. И владельцы говорят, что сейчас они работают не на прибыль, а лишь для того, чтобы сохранить бизнес. И им нужна помощь государства. Ведь только за аренду помещения некоторые из них платят от 35 до 100 тысяч долларов США в месяц. Представители ресторанного бизнеса говорят, что восстановление до предпандемического уровня займет много времени. Клиенты готовы посещать ресторан не чаще раза в неделю, и то это возможно только после вакцинации. Многие нью-йоркцы не готовы бывать в публичных местах, даже на тех открытых площадках, где столы расставлены на должном расстоянии. Увы, не все сейчас готовы есть приготовленное не собственноручно. В в бизнесе остались преимущественно те рестораны, которым принадлежат здания. Рестораторы придумывают акции, розыгрыши, продают купоны в социальных медиа. Я, как неисправимый оптимист, уверена, что рано или поздно все восстановится, и рестораны Нью-Йорка откроют свои двери жителям и гостям этого удивительного города. А пока давайте порадуемся за кафе «Дом тайваньского медведя», которая выдержала ковидный удар и открыла свои двери. Предлагаю вашему вниманию рассказ его хозяйки Крис Го о том, почему она решила заняться ресторанным бизнесом. Итак, друзья, мы в кафе «Дом тайваньского медведя» и говорим с его хозяйкой Крис Го. Расскажите об идее открытия кафе, Крис, ведь вам уже 5 лет. Здравствуйте, я приехала в Нью-Йорк для учебы. Это был 2013 год. У меня была подруга, которая часто жаловалась на то, что в Нью-Йорке нет места с аутентичной тайваньской едой. Я к тому времени оканчивала университет. Я предложила ей, а давай откроем такой ресторанчик вместе и будем сами делать настоящие тайваньские блюда. Крис, то есть вы открывали кафе для себя и своих друзей? Ну да, мы жили в Нью-Йорке и не могли найти такого места, где у блюд был бы наш тайваньский вкус. С этого и начали. А почему вы выбрали Чайна Таун? Мы случайно нашли это место, здесь раньше тоже был ресторан, и мы подумали, что Чайно Таун – это место оживленное, всем известное, здесь всегда много туристов. А как вы выбирали блюда для вашего меню? Те, что сами любите, или по какому-то другому принципу? У нас в меню самые популярные на Тайване обеденные наборы. Ланчбаксы для студентов и работников офисов – это то, что продается на Тайване у каждого кампуса. Их любит и старый млад – это наша обычная еда. А расскажите нашим слушателям, что у вас пользуется большим успехом среди нью-йоркцев. Это рис с куриной ножкой и овощами. Азиаты предпочитают это блюдо. А вот иностранцы особенно любят тайваньскую жареную курочку. А расскажите нам, кто ваши клиенты? Молодежь? Это и молодые люди, и пожилые, много работников офисов, семьи с детьми. Это и азиаты, и американцы. А что говорят ваши тайваньские друзья? Действительно, вам удалось воссоздать тот самый тайваньский вкус? Да, все друзья так говорят. Даже иностранцы, которые путешествовали когда-то по Тайваню, Попробовав наши блюда, говорят, «Ох, у вас такой же вкус, как на Тайване». Я тоже могу подтвердить, что блюдо точно как на Формозе. А что вы думаете о качестве продуктов здесь? Мясо, овощи? Вы знаете, очень хорошее качество продуктов. Конечно, есть различия между тайваньскими и американскими сортами мяса, но наш повар большой специалист и старается сделать, чтобы все было по-тайваньски. А соусы и приправы вы заказываете с Тайваня? Ой, что вы, нет, тут рядом есть продуктовый магазин и у них налажены поставки соуса, уксуса, масел с Тайваня. Мы покупаем все у них. Крис, вы сказали, что в прошлом году открыли еще один ресторан. Расскажите о нем. Да, более года назад мы открыли ресторан West Village. Тут все-таки только обеденные сеты, а там у нас полноценный ресторан. И Стуилыч это район, где много молодежи, и мы предлагаем ужины, послеобеденные чаепития, мы завариваем цветочные, травяные чаи, сами придумываем вкусы. Там район ночной жизни, поэтому ресторан работает до 9.30. Как здорово, Крис, а расскажите, вы помните тот период, когда вы только приехали в Нью-Йорк, вам сразу тут понравилось или был культурный шок? В самом начале было немного непривычно, все-таки жизнь тут другая, надо было научиться пользоваться метро, люди тут другие, в Тайбэе метро чистое, люди стараются не нарушать личного пространства других. Не толкаются. А в Нью-Йорке все очень оживленные, эмоциональные. Но тайваньцы, мне кажется, дружелюбнее. С ними легче подружиться, завязать близкие отношения. А тут, мне кажется, нужно больше времени, чтобы узнать, понять друг друга. А ведь говорят, что американцы улыбчивые и милы. Крис, притворяются? нет нет они не притворяются они очень вежливые но это другая не тайваньская сердечность 就是... крис после окончания магистратуры в нью-йорке вы решили остаться <говорит> почему не захотели вернуться домой <говорит> <говорит> Я изучала МБА и поэтому решила попробовать себя тут в бизнесе. Получится ли что-нибудь у меня в Нью-Йорке? У меня был мой партнер, подруга, и мы решили, что если получится, то будем знакомить нью-йоркцев с нашей тайваньской культурой. Вот так и остались. Вы живете в Нью-Йорке уже семь лет. Почему тайваньскому вы скучаете? Тут мало тайваньской еды. Каждый раз, возвращаясь на Тайвань, я думаю, ох, я в раю. А что вы любите есть на Тайване? Я родом из Тайнани. Я обожаю ночные рынки. Пара сотен различных киосков с едой, фруктами, соками в одном месте. Идешь, пробуешь разное. И за один вечер ты можешь попробовать столько всего вкусного и так дешево. Да, это точно. В Нью-Йорке нет ночных рынков. А до какого часа работает Чайнатаун? Наше кафе открыто до 8.30 вечера. И да, в Нью-Йорке нет возможности выделить столько свободного пространства для киосков с едой, чтобы открыть большой ночной рынок. Крис, мы не можем обойти новость о коронавирусе. Повлияла ли она на ваш бизнес? Конечно, очень повлияла. Вирус появился где? В Китае. Конечно, все решили, что зона Чайна Таун тоже опасная. Значит, там тоже проблемы. И люди стали меньше приходить к нам. Звонят, заказывают еду по телефону, быстренько приезжают, забирают. Уже не хотят есть в кафе, стараются не задерживаться в этом районе. Так что и на нас COVID-19 очень повлиял. Скажите, какие у вас надежды, когда ожидаете окончания всего этого? В Нью-Йорке только неделю, две назад появились первые случаи. Даже трудно сказать, когда это закончится. Чем быстрее, тем лучше, конечно, но никто ничего не знает. Нам хотелось бы работать. Крис, а вы сказали, что у вас работают и материковые и китайцы. Расскажите, у вас нет политических разногласий? Ой, что вы? Обычные люди не говорят о политике. Мы не спорим о Тайване, мы работаем. Это очень странно, если кто-то начнет рассуждать тут, чей Тайвань. Мы скажем, эй, что с тобой? У каждого свои ценности, вера и политические убеждения. Но мы не говорим про них. Это как религия. Кто-то буддист, кто-то мусульманин. Мы уважаем личные взгляды и выбор других. А что вы можете рассказать нам о тайваньском комьюнити в Нью-Йорке? Вы встречаетесь, проводите вместе праздники? Да, самый большой фестиваль у нас проходит в мае. Хэллоу Тайвань», и мы всегда участвуем в нем. Это прекрасная возможность встретиться с друзьями и рассказать миру о Тайване. Но, увы, в этом году фестиваль уже не состоится. А жаль, он много значит для тайваньского комьюнити в Нью-Йорке. Крис, расскажите, у вас есть сайт, страницы в социальных медиа? Да, у нас есть страницы в Instagram, Facebook, Taiwan Bear House. Ну и поскольку сейчас мы больше работаем на доставку, у нас есть страницы на специальных ресторанных платформах, тоже по названию нашего кафе. Крис, а такой вопрос. Легко ли заниматься бизнесом в Нью-Йорке? Мне кажется, легко. Надо лишь следовать местным правилам и законам, если ты все выполняешь вовремя, то тебе не грозят никакие штрафы. И напоследок, может быть, у вас есть какой-то секрет вашего рецепта жареной куриной ножки? Секрет? Да у нас нет никаких секретов. Продукты должны быть свежими, хорошо вымыты. Масло должно быть тоже хорошее. Наш секрет в том, что мы готовим все на месте, никаких полуфабрикатов. Пришел клиент, сделал заказ, и только тогда мы начинаем жарить курицу. Но надо подождать 10 минут, потому что если делать заготовку, а потом разогревать, курочка получается суховатая, не такая вкусная, не такая сочная. Поэтому, когда заказывают у нас по телефону, мы просим забирать строго через 10 минут. Крис, а что вы сами едите каждый день? Только свое, тайваньское? Нет, что вы, я ем разное. Вначале, конечно, ела только тайваньское. Но через пять лет мне надоело. Захотелось чего-то другого. Все рестораны и кафе, что у нас тут рядом, я уже перепробовала. Крис, вы живете в Нью-Йорке уже семь лет. Изменился ли тут ваш характер? На Тайване у нас все строго. Все говорят, что надо делать и как надо делать. Надо хорошо учиться, прилежно работать, соблюдать правила. А тут в Нью-Йорке ты сам за себя в ответе. Никто тебя ничему не учит. Каждый шаг ты делаешь самостоятельно. Только ты в ответе за свой выбор.
6: Спасибо, Крис. Давайте
5: пригласим ваши рестораны российских туристов, которые после пандемии смогут приехать в Нью-Йорк. Да, с удовольствием. Приезжайте в Нью-Йорк и приходите в Чайнатаун. Тут есть наше кафе Taiwan Bear House. Мы работаем с 11 до 8.30. И если хотите попробовать тайваньские блюда и напитки, добро пожаловать. У нас даже есть знаменитый тайваньский чай с жемчужинами, так что ждем вас в гости. Крис, большое спасибо за беседу. И вам спасибо. Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Гостиная МРТ», которую для вас подготовила я, ведущая Инна Островская. Напомню, что сегодня нашим гостем был тайваньский ресторатор Крис Го. Беседа была записана в марте 2020 года. Надеюсь, что после пандемии у вас появится возможность посетить Нью-Йорк и попробовать традиционные тайваньские блюда в кафе «Дом тайваньского медведя». Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Гостиная международного радио Тайваня», которую для вас подготовила я, ведущая Инна Островская. С удовольствием напомню частоты, где вы можете знакомиться с нашими передачами. Итак, первая частота – 5900 килогерц. там мы вещаем с 17 до 17.30 по UTC – и вторая частота – 9490 кГц. Там передачи русской службы радио Тайваня можно слушать с 11 до 12.00 по UTC. Не забывайте заходить на наш сайт. Вот его адрес – ru.rti.org.tw. Ну и, конечно же, следите за новостями на наших страницах в социальных сетях – ВКонтакте и Facebook. Там вы можете найти нас – под ником «Русская служба» Международного радио Тайваня.
0: В эфире Международное радио Тайваня. Тайвань и субтитров в эфире русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Прежде чем мы приступим к сегодняшней теме, напомню, что вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 5900 килогерц 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Слушайте нас на нашем сайте ru.rti и не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетях, комментировать наши посты и ставить лайки. Нам это всегда очень приятно. Напомню, кстати, что мы проводим новый классный конкурс по мотивам Великой изоляции, И мы призываем вас имитировать шедевры музея Императорского дворца «Гугун» и разыгрываем очень классные призы, которые пока держим в секрете. Но скоро раскроем и этот секрет, а главная интрига новые фото в исполнении русской службы МРТ, которые мы еженедельно выкладываем в соцсетях. Вам на потеху и в подражание. Присоединяйтесь к нам. Пусть этот веселый творческий конкурс скрасит последние деньки этого тяжелого лета. Подробности на нашем сайте и на наших страницах в соцсетях. И вот самые внимательные наши подписчики в Фейсбуке, конечно, заметили вчера нашу новую карточку со зловещими словами «Разверзлись врата загробного мира». Произошло это буквально вчера, с началом седьмого месяца по лунному календарю. Седьмой месяц, как вы помните, это на Тайване «Месяц духов». Согласно местным поверьям, души людей, за которыми некому присмотреть и которым никто не совершает подношений, выходят в мир людей. Они голодные, одинокие и очень злые. И чтобы избежать беды, людям нужно их кормить, одевать и развлекать. Для этого выставляются специальные подношения, целые столы, заполненные разнообразной едой – Тут же сжигаются благовонные палочки, а в железных урнах жгут ритуальные деньги, бумажную одежду, бумажные айфоны и феррари. В общем, все, что может пригодиться духам в полном соблазнов мире людей. «Голодный дух», «злой дух». А злой дух – это к беде. Он может у вас что-нибудь украсть, еще как-то злостно напакостить. А может и убить. Например, утащить в воду, если вы вздумаете купаться в это неспокойное время. Но обижаться на них за это нельзя. Их даже нельзя называть духами или демонами. К ним нужно обращаться дружелюбно и вежливо, наши добрые братья и сестры. И придется пожертвовать своим комфортом ради веселья добрых братьев и сестер. Каковы же правила Месяца Духов? Что нужно, а чего ни в коем случае нельзя делать? Сейчас я вам все расскажу. Главное, чего нельзя делать в месяц духов, хоть и очень хочется, это купаться и плавать в водоемах. Как назло, август самый жаркий месяц на Тайване, но придется потерпеть. Ведь злые духи утопленников поджидают незадачливых купальщиков, чтобы утянуть их за собой и подарить себе шанс на перерождение. А если вы не верите в духов, вам повезло. Пустые пляжи и чистое море в вашем распоряжении. Эх, жаль, что неверующих на острове все больше. Запрет номер два. Не ходите в одиночку по ночам. Особенно это касается детей и подростков, ведь в них злому духу так просто вселиться. Мы все это хорошо понимаем. Запрет номер три. Не вздумайте свистеть, особенно с наступлением темноты. На свист слетается всякая нечисть, ой, то есть, простите, добрые братья и сестры. Увяжутся потом и будут долго доставлять разные неприятности. Запрет номер четыре. Если соберетесь на представление тайваньского традиционного театра, не садитесь в первом ряду, а представлений таких в этом месяце будет более чем достаточно прямо на улице. Но первые ряды не для людей, а для духов, так что посторонитесь. Запрет номер пять. В этом месяце, найдя на дороге денежку, не кладите ее в карман. Она не принесет вам ничего, кроме беды. А если вас угораздит поднять специальную ритуальную денежку для духов, смело идите купаться. Вам уже ничто не поможет. Шестой запрет. Не поворачивайте голову, если кто-то вдруг похлопает вас сзади по плечу. Вы же знаете, что всех живых охраняют два языка пламени, по одному на каждое плечо. Если злой дух, ой, простите, добрый брат, похлопает вас по плечу, а вы повернете голову, вы можете вдохнуть охраняющее вас пламя. А добрый брат тут как тут. Поворачивайтесь всем туловищем. И седьмой запрет. Не убивайте насекомых, которые заползли в ваш дом. Это может быть кто-то из ваших предков. Особенно это касается редких насекомых, то есть тех, что редко попадаются в помещение. Например, бабочка, кузнечик или оса. Тараканов спокойно убивайте тапком, к ним это не относится. Восьмой запрет. Категорически запрещается вывешивать мокрую одежду, сушиться на улице. Ее запросто может взять поносить какой-нибудь добрый брат, а потом с ее помощью вселиться в ваш дом. Девятый запрет. Не прислоняйтесь к стене. Ведь голодные духи жмутся к стенам, чтобы охладиться. Так что не испытывайте удачу и держитесь от стен подальше. Ну и десятый запрет. Не писайте на деревья. Дух дерева разозлится и жестоко вам отомстит. Ну и более-менее очевидные запреты. В этот месяц надо избегать крупных мероприятий, крупных торговых сделок. Вообще всего жизненно важного. Жениться, например, нельзя. А то на месте супруга или супруги окажется добрый брат или сестра. Машину не надо покупать переезжать не нужно, духи не дремлют, не нужно одеваться полностью в черное, белое или красное. Машину видите, осторожно, так как духи погибших в авариях захотят поменяться с вами местами. Не общайтесь с духами и вообще поменьше, вспоминайте о них вслух, а то они будут только рады прибежать на зов». Ну и самое главное, не покушайтесь на подношение духом. А если уж случайно так вышло, многократно извинитесь и перед мертвыми, и перед живыми. Что же можно делать в месяц духов? Можно ходить в храм и делать подношения, жечь благовония и просить святых о заступничестве. Можно жечь ритуальные деньги в течение всего месяца, но кульминация месяца приходится на 15 его день, то есть на праздник Джун Юань. И еще можно немного попаститься, но, впрочем, это всегда полезно. Если вы буддист, вы и так поститесь всю жизнь, а если нет, ну воздержитесь от мясных продуктов и оставьте их нашим добрым братьям. Впрочем, на Тайване столько вкусной вегетарианской еды, что отсутствие мяса можно и не заметить носите обереги и амулеты с изображением Джо Коя, того самого божества, который 30 числа 7 месяца загонит всех наших добрых братьев обратно в подземный мир. Жертвуйте на благотворительность, чтобы в будущей жизни вам жилось лучше, чем нашим добрым братьям и сестрам. Вот, собственно, и вся наука». А еще участвуйте в нашем конкурсе «Гугун дома». Подробности на сайте ru.rti.org.tw в разделе «Объявления», а также на наших страницах в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Передачу «Тайвань и тайваньцы» для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой МРТ.